0: Curtain-calling all unexpected seekers. The time is here for this year's Capital Fringe Festival, an annual celebration of theater and expression, taking place July 12th to the 23rd in Georgetown. Whether you feel like belly laughing at lighthearted humor, grappling with life's toughest challenges, or toe-tapping to the legends of bluegrass music, there's something for every audience member at this live, uncensored event. Come laugh. Cry and make a scene with us. For more information or to book your tickets, visit GeorgetownDC.com forward slash fringe today. Esto es Subterfuge Radio. Hola, saludos de Juan de Dios Rodríguez y bienvenidos a una edición muy especial para mí de Estudio 8 Este rincón del podcasting dedicado a la radio y a la música y es muy especial porque hoy se sienta a mi lado en el estudio quien creó este lugar para desarrollar su pasión e ir enseñando e inculcando a unos colaboradores su amor y pasión por la música el rock and roll y la radio y no necesariamente por ese orden porque los tres elementos se conjugan plenamente en Rafael Rebel, madrileño, rockero y madridista ejerciente, o mejor dicho, madridista total y rockero, por ese orden mejor, ¿no, Rafa? Bueno, no, no creo que. Primero, rockero. Vale. <risas> Mi primer jefe y el jefe de varias generaciones de comentaristas, periodistas y críticos musicales. Y lo hago. ...cuando se va a cumplir el primer año... ...de esta experiencia del estudio 8 cibernético... ...recordando aquel primer estudio... ...bueno, creo que el segundo... ...porque en él pasamos varias generaciones... ...y explico lo del segundo... ...ahora hablando con Rafa... ...ya sabes que tanto este... ...como todos los episodios que publicamos... ...cada 15 días... ...concretamente los lunes a mediodía... ...de forma alterna los puedes escuchar... ...en cualquier momento a través de la web... ...de Sutrofuge Radio... ...evox, Apple Podcast, Spotify mi blog leyendaviva.blogspot.com o seguir a través de los perfiles de Facebook y Twitter. Gracias por estar ahí y vamos a ello. ¿Qué tal vos?
1: Bueno, muy bien, muy bien.
0: ¿Cómo, cómo lo llevas? No,
1: estupendamente, estupendamente. Oye,
0: re, re, ahora que decía lo de ese segundo estudio 8, pues claro, para mí el primero fue el del fondo del pasillo de la segunda planta del Radio Madrid. Pero yo, escuchando un programa especial que se hizo con motivo de los 40 años de 40 principales, que te llamó el equipo de que entonces ya dirigía Luis Merino, tú contabas que, en cierta ocasión, te cogió Andrés Moret, el señor Moret, que entonces era jefe de programas de Radio Madrid, te dijo, oye, tú ven aquí, chaval, eso que, pon un programa de esos que te gustan, de los melenudos. Y entonces, de, lo, de los yeyes. De los yeyés. Me dijo Y yo recuerdo haber oído, o en ese programa contar, que en un pequeño despachito, en tu propio despacho, en un rincón se montó una especie de estudio. ¿O, ¿cómo, o, o realmente ya nació el Estudio 8 del fondo de la segunda planta? El
1: fondo, fue desde de, de toda la vida. Ajá. Ese era el estudio primero de la FM, de Radio Madrid, ¿Sí? donde solo se programaba música clásica y grandes orquestas, como Mantovani, o Percy Faith o Ray Kurev. Solo era, era y, y era en ese estudio con dos platitos que había y una un, una consola esparta, un rebox para poner alguna cuña que no había cuña realmente, pero bueno.
0: Bueno cinte, eh, la publicidad en cintas abiertas. Claro. Yo recuerdo que era cuando llego había un magnetófono de ojo mágico. Uh -huh. Que no tenía la carcasa de protección. Claro, claro, <risa> ¿no? vez, ahí poníamos el vuelo 605.
1: Nah, nah, es verdad, ahí se ponían, verdad.
0: An Pues antes de que a Bruce Springsteen se le, se le apoderara como el boss, en la radio musical española el boss era Rafael Rever Martínez, <risa> con quien vamos a hablar de su recorrido profesional en la música y la radio. Primero, como seguidor de un sonido que le cautivó y a continuación su actividad en el medio. La prensa escrita y la televisión. Es posible que muchos conozcáis su trayectoria porque ha estado aquí en alguna ocasión con Carlos de Galán, en su simpatía por la industria, porque también principalmente en las últimas semanas y meses ha sido entrevistado en varios medios y siempre es bueno recurrir a las fuentes, principalmente en épocas de crisis para conocer la opinión y consejos de quienes son maestros del tema. Atrás quedaron los pioneros Raúl Matas, Ángel Álvarez, Pepe Palau... Pero precisamente el eslabón entre aquellos pioneros de la radio y la música son profesionales como Rafael Rever o Fernando Salaberry, que estuvo aquí hace un par de semanas. Son el eslabón de esa cadena que necesita seguir aumentando para llevar experiencia y conocimiento a las nuevas generaciones. Y empezamos por el principio y haré con preguntas un tanto recurrentes. ¿Qué le pasa en la cabeza a Rafael Rever... ¿Qué sucede en aquel niño adolescente de final de los 50, yo sé, mitad de los 50, cuando de repente algo pasa en la radio, en su cabeza, hace clic, y entonces, ¿qué pensaba hacer Rafael Rebel con 15 años y qué pasa por su cabeza cuando escucha
1: el qué? Escucho What, que era un programa de radio intercontinental que se hacía los sábados a las 11 de la noche y que yo me levantaba de la cama con mi hermanito y nos íbamos al lado de la radio a escucharlo porque mis padres se iban todos los sábados al cine y volvían a la una o una cosa así. Entonces de, 12, de 11 a 12 escuchábamos los dos muy seriocitos el programa What, que hacía Ernesto Lacalle en la Inter y que era un programa... Todo de música americana. Y ahí es donde me entró a mí el come-come de, de la música y del rock and roll. Gracias a este programa. De... Ese
0: fue ese fue el primer programa eh, que tú recuerdas que había en la radio, antes de que llegara Raúl Matas, o antes de que llegara Discomanía, Ángel Álvarez, sí, sí, Caravana... Sí,
1: sí, 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 antes, antes, antes. Después, cuando llegó Ángel Álvarez, por un lado, y Raúl Matas por otro
0: curiosamente no. ambos venían de América claro. tanto Raúl venía de, 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 Chile. de Chile pero había pasado por Nueva había York sido... y, y Ángel Álvarez por sus viajes, en... viajes... a Estados Unidos sí,
1: ¿sí? Sí, sí, sí. Y entonces yo tengo una historia divertida de eso porque el día que conocí a Raúl Matas me dijo, ¿tú eres Rafael Reyes? joder, tú eres el tío ese que nos mandas todas las semanas yo todas las semanas le escribía los 10 discos que me gustaban, que es lo que él pedía, entonces, dice, claro, mandas 10 discos que no los vota nadie más que tú. Dice, <risa> o sea que me acuerdo de ti perfectamente por eso. Por ese. Maldecíamos, claro, teníamos que poner los 10 títulos, por si alguien los votaba, claro, nunca los votaba nadie.
0: Porque los 10 títulos de tus, de tus canciones eran eh, bueno, claro, rock and
1: roll, era claro,
0: americano... Todo americano, y... discos de Ángel
1: Álvarez. Claro. Pero, bueno, yo, para eso hacía yo la, la lista con Ángel Álvarez. Entonces, claro.
0: ¿Cómo llegas a conocer a Ángel Álvarez?
1: Hoy, esto, bueno, esto fue por... Yo estaba estudiando peritaje mercantil en la Escuela de Comercio, en la sí, Plaza de España. En la
0: Plaza de España, sí.
1: Y allí pues hablaba con los compañeros. Y había un compañero con el que hablaba siempre de música. Que era Bencelado Pérez Gómez. Entonces Bencelado un día me dijo, oye, ¿quieres que vayas a ver un programa de música que hacen ahí y que hacen con música en directo y grupos y tal. Dije, pues venga, vámonos. Y fuimos a ver el programa que hacía Ángel Álvarez en un en un un hogar de Farange que había en la Plaza de España. Ajá. Y allí íbamos, y allí estaba Ángel Álvarez presentando música. Y, y allí estuve viendo a los estudiantes
0: ¿Era en la Plaza de España? ¿No era en el local que tenía luego en Irariones no no no, 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 esto
1: era mucho antes Mucho antes, sí Esto era al año o sea, 59, 58 antes, Sí, 58, por ahí Ajá. O sea que entonces y así como lo conocí al, a veces al lado y le sigo teniendo mucho cariño y seguimos siendo muy sí. amigos y hablamos todas las semanas o sea que él sigue ahí con su música y, y, y yo, la mía pero vamos, gracias a Ángel Ellao me metí en esto. Me metí con Ángel Álvarez y de ahí bueno, ya empezó a crecer
0: todo. <ríe> Contaba Ángel Álvarez en el programa que se dedicó en M80 el 1 de mayo del 99, en la desaparecida de M80, en el que hablaba la temporada pasada en el Estudio 8, lo comenté, más concretamente, el... que tú formaste parte de su Estado Mayor en la oficina que él tenía en la calle Mayor de las uniones de Hilarión Eslava, de la calle Valle Hermoso, ¿cómo era aquella forma de trabajar? Tú, efectivamente, eh, ya le liabas a, a Raúl Matas enviándole tus discos, ¿no? <risa> y llegas a establecer ese contacto, como has contado, con Ángel Álvarez. Bueno, y entonces, el trabajo, cuando Ángel Álvarez decía, Rafael Rever forma parte de mi Estado Mayor.
1: Pues mira, en la oficina que teníamos ahí en la calle Mayor, eh, yo, mi trabajo era hacer la lista de los 10 discos ...que se publicaban... ...con el corte inglés... ...en Caravana... Eh, ...en sí. Caravana... ...entonces... ...y luego... ...de buscar los discos... ...y de escribir... ...textos para Ángel Álvarez... ...que él... ...luego lo presentaba a su manera... Como, ...como quería... ...entonces... ...eso era lo que hacíamos... ...oír los discos... ...y decirle... ...por esto, por esto, por esto... ...y luego hacer las listas... ...y las hojitas... ...que, que repartían en corte inglés... Ese, ...ese fue mi trabajo... ...y luego... Conforme fue creciendo, empezamos en, en, en cassette a hacer las actuaciones en directo y allí me convertí en el tesorero de, de caravana. Ay, ¡Qué bueno! ¡Eras el tesorero eh, de claro, caravana! Yo estaba en la puerta y allí me estaba sentado y ahí venían a por sus jardines la gente y el que no lo tenía, pues pagaba, no sé, me parece que eran 25 pesetas. ¿Tanto? Y, y ya podía entrar, sí, sí. 25% creo, que era el precio del carné. El precio del carné, el, de el que tenía el
0: carné ya podía entrar gratis. para ¿Qué emisoras, aparte de Watt en la Inter, una vez que ya conoces a Ángel Álvarez, pues solamente escuchabas a Ángel Álvarez, está <risa> <risa> de Pensular, y lógicamente, bien. y eh, ¿Qué locutores tú recuerdas eh, de haber seguido hasta que das el salto al que vamos a ir ahora mismo?
1: Hombre, eh, escuché gente... A Raúl Matas, lo escuchaba de vez en cuando, eh, a Pepe Palau también. Esos son los dos que más escuchaban escuchaba en aquella época y a Tomás Martín Blanco.
0: Y Tomás Martín
1: Blanco, ¿cómo le llegas a conocer?
0: Ah, Yo sé que eso hay, una, hay una historia, ¿no?
1: Hay una historia. Porque
0: llegas a convertirte en el, en el hombre de Tomás Martín Blanco pues en es. el futuro.
1: Pues mira, lo de Tomás fue... Eh, Tomás hacía un concurso en Radio Madrid de música, preguntando cosas sobre música, y regalaba un tocadiscos al que ganara. Y alguien me lo dijo, y dijo, oye, pues yo voy. No tenía tocadiscos, pues voy a poner tocadiscos. Llego, pum, 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 te enfrentan con otro tío, y pues gano, porque contesto mejor que él. Ay, yo digo, ya estoy. entonces dice, no, 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 para el tocadiscos tienes que ganar tres veces joder tío, bueno tres veces, bueno pero venga vale vamos a la segunda eh, y gano otra vez vale dos veces tío, ya estaba yo ya sí, carico, chau, claro oye. y tengo la tercera vez me ponen allí a una chica que se llamaba fíjate que no se me va a olvidar nunca y sabruna jiménez y empezamos y joder, y la sabruna sabía un montón y tú, Contesta yo, contesto ello. Al final, empate. Joder, y dice, y dice Tomás. Bueno, pues esto hay que desempatar, así que voy a haceros una pregunta y el que más se acerque, gana, vale. Y me pregunta sobre Elvis Presley, a mí. ¡Oh, wow! Pero me pregunta lo único que no sabía de Elvis Presley. Las películas que había hecho. Porque a mí me parecieron tan malas todas que... Yo me quedé con la de King Riol y se acabó. Bueno, pues, y dice, ¿cuántos? Y, y, y yo como niño inexperto. Voy el primero y digo, ¿cuatro? Y dice la Isabruna que no sabía nada tampoco. ¡Pues cinco! Y dice Tomás, ha ganado Isabruna que es la que más se ha acercado porque ha hecho treinta ¡Joder! Y le da de cinco a treinta ganadora esta y yo me quedé a ver a venir. Y cuando me voy desolado, me dice Tomás: Oye, chaval, ¿tú querrías venir por aquí a ayudarme a mí con la selección de hijos que yo hago en la hora 13 y tal? Y que cual. Y dije: si, si vienes, yo te regalaría con un hijo. Bueno, pues entonces, pues vengo. Me <risa> a dar hijos pues vengo. ¿Tienes Porque que vendí... claro, con Ángel Álvarez no te daba nada. Claro. Y este, pues ya está. Y así que empecé, así, a ayudarle a él. Y así empezamos a la musical. Y así fue todo.
0: Y tienes que haberle dicho a Tomás, ¿y dónde voy a poner yo los discos que me vas a dar si no he ganado el tocadiscos?
1: Nunca hablé con él de esto, pero yo tengo la impresión de que no existía el tocadiscos.
0: Ay, bueno, la chica se lo llevaría, ¿no? No,
1: no, sé, no, no la chica luego tendría que ganar otras dos veces Ah, más.
0: otras dos veces más. Claro, ya, ya, ya.
1: ¿No ya, ya. Ah, era el truco? Claro, yo pregunté ahí... En el, en el servicio de radio para todos, que sí. era de donde mandaban las cosas. Y me dijeron que no, pues dijo para el programa de Pues no, no. <risa> pues o sea, no hay. Era una cosa rara. Me, me, me dijeron, no, no me dijeron que era mentira, pero me dijeron, me, 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 bueno, sabemos. Y digo, uy, uy, esto, para mí, que no ha existido ya. ningún tú,
0: Volviendo a Elvis, ¿cuándo te entra Elvis en las venas? ¿Cuándo? Sí.
1: Uh. Pues con los, con los primeros disquitos que pensaba, yo, yo iba mucho a. Yo estoy en la Academia Bugallo, eh, iba mucho a los vitales Victoria, ¿Sí? que estaban ahí en la calle Esporcibuena. ¿Sí? Y ahí había una, un, una máquina de, de un, un Rocola de estos donde Jacob, yo sí. ponía mis dos pesetitas para oír Primero, los discos de los Thin Tops y de los Jopis en español. Segundo, para coger la letra de lo que decían después de cinco, seis o seis, siete veces. Y tercero, para oír a Elvis Presley y su, y su rock and roll. Entonces, eso, ahí lo descubrí y ahí es donde me enamoró, realmente. Él y Little Richard.
0: ¿Cuándo conoces a Fernando Berry? ¿Tú? Hermano no, de la música.
1: Hombre, Fernando lo conoce en Caravana Musical. En Caravana
0: Musical, ¿no? En Caravana Musical. Cuando...
1: Bueno, Iba por allí y ahí nos conocimos.
0: Ya nos has contado cómo llegas al Río Madrid, cómo conoces a Tomás Martín Blanco. Y cuando Tomás empieza a el, el musical se llamaba, el musical primero, eh, ya empiezas a colaborar con él, ¿no? A, <risa> bueno, a, a claro. llevarle, decían lo... algunos, eh, la maleta, el maletín, el, eh, los... No, fuera, no, pero lo que
1: les llevaba eran los grupos. ¿Así? ¿ah, claro, los grupos los, los, los buscaba yo. Yo venía a Consulado, a JJ, a los otros sitios, y veía grupos y les decía, oye, te invito a venir, y tal, y que cual, a, a tocar, a la música, Bueno, pues, ¿qué, ¿qué pagáis? Pues no, los taxis te pagamos. O sea, era, lo que pagamos eran los taxis a la gente. Y ahí, pues, empecé a. Yo me ocupaba realmente de, de los discos que se ponían. Y del de grupo que tocaba
0: Así es como surge el musical en el Estudio 5 de Radio Madrid Un Estudio 5 que te, tenía apenas 100 butacas ¿no? Lo 120 teníamos. 120 butacas de color,
1: verde. de color verde
0: En el Estudio 5 que luego se convirtió en el Estudio de Cadena Detrás sí, sí, de sí. donde estaba el control se convirtió en la redacción de informativos Pero en fin, eso ya es otra Salió historia Salieron
1: varias películas
0: Sí, efectivamente, sí, en varias películas salió. Bueno, de hecho, hay películas que ahora mismo yo recuerdo mmm, como Bobby de Grané, historias claro, de la radio, ese estudio la radio. salía eh, en varias ocasiones. Hay una gran leyenda verídica del musical de aquellos años 60 que se prolonga en una primera fase hasta el año 68, 69, en la que están Mariano, Miki, no sé qué, hasta que llega luego Pepe Domingo, pero la primera fase en la que se produce la leyenda de los descubrimientos. Yo recuerdo que iban, de haber escuchado en la radio, pues, a gente como Joel Manuel Serrat, como María Trini, María Hostiz, eh, Brincos, gente que hablaba de que para ellos eh, la SER, más que la ser Radio Madrid y el musical para ellos era como la cuna en la que habían nacido, habían crecido y se habían desarrollado. Eso, eh, para vosotros, para ti, para Tomás, debía ser eh, algo... Cuando escuchabais esas manifestaciones tenía que ser algo de un orgullo enorme, ¿no?
1: Sí, pero vamos, yo, yo debo decir que nunca he sido muy... Esto de, Fui soberbio. No, no, pero, oías eso y decías, pues qué bien, pero vamos, no, no no le daba mucha más bola. Yo como yo, la, la gente te dice, Ay, qué grande, que eres que tal? Yo realmente no he no, se sentido bastante normal. Entonces, para los halagos y tal, eh, eh, a mí me encogen en el fondo, ¿sabes? Sí. O sea, que bueno Me dicen, sí, que tú has hecho esto ¿sí? Bueno, pues vale Pero yo cuando oía a, a los cantantes Que decían esas cosas decía, pues Me parece lógico que digan Que, que o se si han nacido aquí pues, Tendrán que decir que qué bueno son esta gente ¿No? O sea, que... En
0: 1966 Aquella fecha del 18 De, de julio <ríe> eh, Que la legislación obliga A separar las programaciones De la onda media y de la FM eh, empieza la programación de los 40 principales. Sí, sí. Hay unos periodos previos. El caso es que el señor Moret, que luego acabaría de director de Radio Valencia y demás, o sea, te coge por un pasillo, como decíamos al principio, te dice: ¡eh, es ¡Este, chaval, eso es música, aquí. Y entonces, tú tienes que, claro, tienes que hablar con Tomás para ver cómo organizabas aquello. ¿Cómo fue eh, el montaje? antes de que llegue el 18 de julio, las semanas y meses previos, ¿cómo se monta aquel estudio? ¿Cómo se hace aquello? ¿Cómo localizáis a Olimpia Torres, por ejemplo?
1: Bueno, pues mira, muy fácil. Lo primero es que...
0: A Manolo González.
1: Me dijo, me dijo Moreto, haz esto, tal, hace lo rap, Escribe ahora mismo el guión. Bueno, es que tengo que mandarlo a censura, así que escribe el guión. Entonces ya me senté en una máquina... Yo era el corresponsal de Billboard en España en ese momento. Entonces, claro, yo tenía aquí el American Top 40, y dije, pues voy a hacer una lista, pensé. Entonces, una lista, ¿y cómo la llamo? América American Top 40, Top, 40, Top 40. ¿Cómo tradujo yo Top Me dije, bueno, pues mira, pues tenía que escribir los 40 principales. Y, y digo, no me gustaba nada, pero ya lo cambiaré cualquier día esto. Y, y, y me senté en la máquina y empecé, los eh, no sé éxitos si del mundo llegan a, a la red de Madrid FM y escribí una, una entradilla y los 40 títulos que me parecieron, empezando por mamas antepapas, naturalmente.
0: Y fuiste tú quien decidió que el primer número uno fuera de mamas ante papas claro, claro. porque en ese momento era, la verdad que en todas las emisoras, bueno en todas, vamos a ver, en este país había... Eh, eh, Radio Nacional, Radio Madrid, Intercontinental, Radio España, en Madrid. Y la voz de Madrid. Eh, y la voz de Madrid. Eh, y la cadena azul y demás, Radio Juventud y demás. Entonces, pero en todas las emisiones se escuchaba, sonaba, vamos entre papas, monday,
1: monday. Monday, no claro. monday, claro, que fue un exitazo. Entonces, pues a, así es como se empezó. Para... Turns out that way. Oh monde, morning, you gave me no war o what was to be oh many monde, how could you leave and not take me? Entonces, eh me dijeron, toma, tienes dos horas ahí. Todas, todas las tardes, dos horas, pues, pues vale. Entonces me pusieron a Ángel Garbajo, de locutor. Ángel Garbajo, que es un locutor fantástico, pero claro, que de música ni le gusta, ni le importa, ni... y, tiene, y dice, TV Atlas. ¿no? Sí. Entonces, claro, bueno, pues vale, pues es lo que hay. Entonces, Al poco me dice Remedios de la Peña.
0: Una Era histórica de Radio Madrid. La encargada de, la de... de
1: las voces. Ahora ya la, nadie me las voces. Pero esta, ella se ocupaba de mejorar las voces de todo el hablaba Valle. Me dice, oye, tengo una chica ahí que no me sirve para la onda media, pero que lo mismo te vale a ti aquí en la FM. Y yo dije, joder, claro, ¿cuántos años tienes? Y dice, 19, buah, llego pues para mí, para bueno, mí, venga o sea, me, ya. Me trajo a Olimpia Torres y que fue pues, un descubrimiento porque Olimpia era una chavala estupenda que hacía lo que le decías oye, hazme esto, dime, dime así, no, no, no te rían tanto, ríete, te, te, abre, habla aquí, habla no, no, re, y ella hacía todo lo que decías, pero perfectamente, y entonces fue la primera edición que, ¿eh? y fue la que fue enseñando a José Andrés García Abrius, a Manuel González, a Imacodina a todos los que fueron viniendo detrás de él. entonces ahí es donde eh, pasamos de dos horas a cuatro horas, de cuatro horas a seis horas, ya... Y mandaba los guiones a, a dos o tres emisoras para que lo hicieran ellos la ley o sea que fue creciendo la cosa hasta llegar a los cinco millones y medio que tuvimos
0: eso realmente es espectacular en esa la verdad hay que reconocer que bueno yo lo he escrito alguna vez y lo he dicho olimpia torres fue la madrina y la maestra de todos los que fuimos entrando por los 40, porque Rafa o Arturo de la Vega, como el jefe de misiones, claro. eran quienes nos pillaban, nos cogían para entrar allí, pero era ella quien nos... Da... Rafa nos daba dos, tres pautas, nos daba Las dos, pautas. tres pautas, pero es que ella era que decía, no, hace esto así, así, presenta el disco de esta manera, hace que y, y efectivamente lo de sonreír, lo de no sé qué, aunque Rafa era un jefe que estaba también muy encima. Eh, yo me acuerdo que cuando entré me decía... Tú suenas muy serio, tienes que estar hablando como si estuvieras sonriendo, porque eh, tienes una voz muy dura, no sé qué, bueno, en fin, era, estabas, efectivamente estabas totalmente encima. Hay una época, en el final de los 60, comienzo de los 70, en que se produce una reunión de, de, de gente que es histórica y que son legendarios. Alrededor del musical, de los 40 principales, de una redacción de colaboradores y fijos. Ahí estaban Alfonso Eduardo, Mariano Méndez Vigo, Nacho Artime, Mariano de la Banda, José María Íñigo, Asilio Rogado, Miguel de los Santos, Joaquín Marino, Pepe Asensi, Jordi Serra y Fabra, Maribí Fernández Palacios, Julián Ruiz, Forges, Jesús Picatoste. Montasteis... Bueno, aquello, cuéntame aquello.
1: La verdad es que no me acuerdo muy bien.
0: Teníais una sección en el musical era um, semanal, luego pasó quincenal sí, en era. la que teníais 12 hombres sin piedad sí. y esos algunos de ellos estaban formaban <risa>, parte de ese jurado y criticabais o alababais o censurabais discos, actuaciones eh, intérpretes y, las páginas guía sí. Karina, Masiel, eh, Salomé, sí, sí, sí. Eh, Eurovisión
1: Sí, pero vamos que yo me ocupaba de que de que eso saliera que,
0: adecuadamente
1: que tuviera la publicidad ...y que esto era bien, pero vamos, no... ...no me lo luchaba yo... ...con la Ajá, cara... Ya, 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 ya. Ya ...que se lo luchaba... Era, ...era Tomás... ...Basilo Rogado... ...Basilo Rogado... ...Basilo Rogado Ajá. era lo que... ...luchaba el tema ese...
0: ...¿Cómo es la llegada de Joaquín Luqui? ...no...
1: ...pues mira... ...eso se lo debemos a Paco de la Fuente... ...Paco de la Fuente, periodista del pueblo... ...sí... Eh, ...me viene un día a la oficina y me dice... Oye, He estado oyendo a un tipo en Pamplona, que me ha gustado mucho. ¿Sí? Mira, te traigo aquí una cinta para que la oigas. Bueno, y me puse la cinta, la oí, y me hacía muy bien. Y digo, bueno, pues voy a llamar a Lucky, Entonces llamé. Ah, hola, tal. Oye, ¿te quieres venir a trabajar aquí con nosotros, con los 40 aquí en Madrid? Ah, pues sí, pues sí. Dice, bueno, ahí un problema es que yo no soy yo solo, ¿no? No, no, yo voy con, con José María Goñi y somos dos. Pero como tú no, no deja para ponerte los hijos solo? no. Entonces, pues yo es que no, no tengo aquí dinero para pagar a dos tíos. Así que, pues, pues, pues espérate, y ya veremos a ver cuando pueda, pues ya te diré algo. Y entonces, en esos días, me llaman de Radio Barcelona. Oye, ¿tenéis algún. Técnico que os sobre por ahí en Madrid, que estamos que, sin técnico, que se hace falta Y dije, joder, pues mira pero. Pues, oye, queréis. dice a Goñi que si se quiere ir a, Bar, a Barcelona. Ah, bueno, pues sí. Pues cogí, pues venga, tú, el y y a hacer los 40 en Barcelona y alguna cosa más. Y se fueron a Barcelona. Y allí estuvieron como un año. Y al año ya, yo estuve aquí la posibilidad de me traer menos a los dos y ya me los traje. Así fue.
0: ¿Tú realmente entonces no conocías a Joaquín Luqui?
1: No, no, yo no lo conocía entonces.
0: Cuando se produce tu encuentro, los primeros días, los primeros momentos, de esa figura, eh, tú, eh, porque si hay dos personas totalmente dispares en este mundo, sois Joaquín Luqui y tú. Entonces, ¿tuvo que producirse una conexión? ¿Eso cómo fue?
1: Pues fue, a mí, a mí, yo hablé con él y me pareció que era un tipo que le gustaba mucho la música, que le gustaban mucho los oyentes y, y que me gustaba. Entonces, fuera de que él fuera un poco más más o menos raro en relación a cómo se con los demás, pero bueno, era un tipo que fundamentalmente tenía un amor a la música grande y a los oyentes, y a los oyentes, que es muy importante. Y entonces, pues yo me abrí de piernas y dije: Venga, lo que quiera, Lucky. Y ya está. Y a partir de ese momento, le ayudé en todo lo que pude y siempre de, de, en el trabajo, en, la, en las cosas de, del día a día, en su casa, en todo, en todo lo que pude. Porque se lo merecía.
0: Cuéntanos un secreto sobre. Hay una época, una campaña que dura, no sé, varios años, cinco, seis, siete años, que se llamaba. Eran las primicias, las exclusivas de los 40 principales, eran los estrenos de Radio Madrid, de la SER, eran los estrenos de la SER. Era una novedad que se ponía en, en las emisoras de la SER, en Radio Madrid, que ese disco incluía un jingle en medio que decía, los estrenos de la SER, los estrenos
1: de la SER. Bueno,
0: o los estrenos de rebel ¿Cómo se cocinaba aquello de los estrenos de la SER? No, no,
1: pues eso era fácil, era la compañía te presentaba algunos discos y eh, si había alguno que me gustaba, decía, pues venga, este vamos a hacer el estreno y va, vamos a, a, present, a prese, presentar el disco. Se hacían también unos cuantos discos expresamente con una caricatura especial y nueva. Sí, sí. Y, y eso era todo. Entonces nosotros nos dedicamos a, a trabajar ese disco porque nos había gustado. Yo no, no lo decía yo solo, lo decía con con la gente de la reunión de los martes, entonces, eh, y así se hicieron un montón de estrenos de la SER, muchísimos. Ahí
0: estaban, pues, efectivamente, <coughs> bueno, los, esos artistas de los estrenos de la SER normalmente llevaban luego una, una portada, un póster en el Gran Musical, en el periódico, Obviamente sí, pues, lógicamente pues, pues, había, eh, había un aditamento sí, claro, para apoyar ese disco, lógic lógicamente.
1: Lógicamente, sí. Cuando un disco salía rojo, pues yo llamaba a la, a la compañía, oye, que salió rojo. Entonces, pues ellos inmediatamente saben que va a tener una campaña y entonces hacen publicidad y hacen cosas claro. y hacen tal. Claro, aprovechar.
0: Aquellos años que ya dejamos atrás eran los años en los que Rafael Turia, Constantino Romero, hacían total el Ángel Álvarez del vuelo 605 que emitíamos a las 3 de la tarde. A las 2 poníamos el tratadiscos sí, de Rafael Turiatino, Romero y Rey y Casas.
1: El Ángel Casas. Ángel
0: Casas. Y llega Pepe Fernández y sus mediodías en Madrid FM en Radio Madrid FM. Pepe Fernández era un locutor que venía de Sevilla. ¿Se lo trajo Tomás o lo trajiste? Sí, sí, estaban Radio Vida. En Radio Vida. Y era una voz, vamos, de las lecciones más perfectas que uno ha podido escuchar en la radio. En, fue el gran apoyo de la música en español para aquellas mediodías en la FM de Radio Madrid y se formaban unos tinglados <risa> de promocioneros, casas de discos, artistas, ¿verdad?
1: Era, era, era una época bonita con el, con el Pepe Fernández, que fue un, un aporte bueno para, para la, la FM. Gente
0: una... como Camilo Sesto, Lorenzo Santamaría... Eh, bueno, le deben sí, mucho, mucho
1: una de. Época, una época en que se apoyó muchísimo a la música del español,
0: sí, sobre sí. todo de solistas. Sí, sí, de solistas. Los viajes para ver conciertos. Hemos hablado de la primera fase de vida musical, de Mariano de la Banda, de Miki, de Pepe Domingo. Cuando Pepe Domingo pasa, da un salto, eh, se ficha a Pepe Cañaveras. Luego llegarían Cosenteno Villán, Fernandisco, Tony Aguilar, pero eso ya eso sería para. Para un no, pa. estudio en el que tú tienes que hacer un trabajo en el que tú tienes que hacer que yo te provoco constantemente sí, sí. para que lo hagas. Bueno, sí, señor. Viajes para ver conciertos. Yo, antes de venir aquí, estábamos tomando un café y yo le recordaba a Rafa los viajes que íbamos, hacíamos entonces en Madrid no había lugar. Íbamos a Barcelona, a Badalona, al pabellón del Juventud a ver a Chicago, a Patti Smith. Yo recuerdo un viaje a Barcelona para ver a Patti Smith. que fue Patti Smith? Íbamos, perdón, Salmer, y tú y yo entramos a ver la película de Basilio Martín Patino canciones para después de la guerra nos quedamos impresionados ¿verdad? y luego fuimos a ver el concierto de Patti Smith y demás entonces ese esos viajes pues a ver a rossi Music o sea y a partir de ese momento pues eran los viajes también con Lucky a Londres a París a, a Marsella bueno yo lo de París tengo yo siempre lo he dicho lo resalto y lo repito constantemente yo le debo a Gil, a José María Cámara y a ti, el haber podido ir a no. ver a París, a Neil Diamond, a, a Leaders Sport, porque, bueno, tú me regañabas mucho con aquella, mi pasión por Neil Diamond porque era muy pesado. Decíamos, a ver, también está con los Beatles y con los Rollins, pero no es lo mismo, no es lo mismo. No, no. Da, igual. no, no da igual. Pero yo, eh, sí, yo eh, tengo que... Son estos momentos que uno se bueno. permite el orgullo de decir, gracias Rafa, porque además... No solo por eso, sino porque yo recuerdo que en el año 76, la primera vez que vienen Rolling Stones a, a España, eh, yo no pude ir porque acababa de empezar el programa que tú me habías dado de Superventas y LPS, y me dijiste, mira, acaba de empezar y no puedes ir, pero yo te prometo que tú vas a ver a los Rolling Stones. Bueno... Pues fue en el mayor concierto que ellos dieron, el 82, el del apartaje meteorológico, ese fue el concierto. Quiero decir que en eso, ya le, por otras muchas cosas más, la lluvia. le estoy agradecido a Rafa Reber porque siempre fue cumpliendo cada una de las cosas. Hay un recuerdo que yo tengo muy claro y es en la Semana Santa del año 76. Eh, Tomás y tú decidís que en lugar de poner música clásica nos encargáis a José Luis Arriaza a, creo, a Pablo Quintana y a mí a tres cuatro locutores de la FM que hiciéramos jueves y viernes música de los 60 y de los 50 claro. pero que lo presentáramos suavemente que no claro. fuéramos estridentes bueno, aquello fue, fue algo, la gente se volcó con aquello en Madrid eh, fue un, yo creo que además a raíz de eso es cuando tú me dijiste, vea, puedes hacer Superluta CLP <risa> puede ser, puede ser fue, puede ser. fue una experiencia, claro, todos los emisores estaban poniendo música clásica. Y claro. que Madrid la Onda Media estuviera sí, sí, sí. en Onda Media y en FM, poniendo a Semir y Garfunkel, a... Música a Beatles, suave, suave música pero suave, buena. Sí, pero buena, exactamente. Fue, fue, bueno, quería resaltar ese momento. Bueno, llegamos al momento de la cadena 40 y el formato. Los formatos, y que luego eso va a degenerar en los call outs con el paso de los años. La radiofórmula es muy buena porque se prioriza una serie de discos que son objetivos, que está interesada la radio y la industria en que eso se apoye, lógicamente, pero eso luego degenera en los call-outs, las encuestas y al final aquello acaba por destrozar lo que es la música en la radio. O sea, ¿Cómo puede degenerar todo? También se produce al medio tiempo la llegada del CD, la desaparición del CD, eh, el, el streaming, pero todo eso forma un... Estamos hablando de un fenómeno que pasa a lo largo de veintitantos años, ¿vale? Eh, o sea, es pero tenemos un tiempo limitado para acotarlo, ¿no? Pero, ¿cómo alguien que mamó aquello, que parió todo aquello, y ve la evolución y la posterior, el posterior
1: resultado... ¿Cómo lo podéis analizar? Lo veo con tristeza. Claro. Básicamente con tristeza. Porque, eh, bueno, eh, se ha acabado la época. O sea, esto que se hace ahora, lo del call-out que hace una empresa extranjera, pues es una cosa impersonal, que no tiene ningún cariño, que no tiene nada de corazón, que... ...pierde lo que era... ...cuando lo hacíamos nosotros... ...entonces... ...se reunían 20 o 30 personas... ...cada martes... ...a poner lo mejor... ...de cada uno de ellos... ...a apoyar lo mejor... ...de la música que ellos sentían... ...y eso se transmitía luego... ...cada uno en su emisora... ...donde demostraba... ...lo bueno que era eso que el ajo, se ...luchaba por la música que le gustaba, y entonces eso se transmite al oyente, ahora, pues no se transmite, porque ahora ponen el hijo de Pepe Pérez, que es el que les dice que hay que poner, y ya está, pero el disc ya no tiene ningún interés en ese Pepe Pérez.
0: Falta la prescripción, efectivamente, claro. lo que tú dices, esa persona que se pone ante el micrófono y con cariño y entusiasmo dice por qué ese disco le gusta tanto o es tan bueno, luego tú ya podrás decidir si te gusta a ti o no claro. te gusta, si lo compras o no lo compras, bueno, efectivamente, eso... Pero ese, ese cariño, ese calor... ...que el comentarista, el locutor, el DJ, ...que el prescriptor pone... ...a la hora de presentar una obra, un trabajo... ...es, es esencial, porque es. efectivamente... ...cuando pones 50 minutos de canciones... ...de forma ininterrumpida... ...no hay nadie que te diga más que la hora... ...o, o qué buen tiempo hace en Castilla... ...como decía Joaquín, sí, 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 sí. pues eh, no sirve de nada... ...porque además luego son los mismos discos... ...que escuchas en una emisora durante dos horas... ...y dices, si estoy escuchando lo mismo... ...cada dos horas me estás repitiendo los mismos discos... ...claro, y además
1: no, nadie te dice nada... Y no, no prestas atención realmente porque bueno, a lo mejor él dijo que te gusta, pero como ni sabes cómo se llama, ni quienes cantan, ¿eh? pero realmente no vale para nada. Por eso la gente deja la gente joven deja de oír la radio porque no les dice nada.
0: Pero hoy en día, teniendo en cuenta que hay canales, plataformas como iTunes, como Spotify, eh, Amazon Music, eh, eh, llega un momento que eso, eso que hacen la degeneración de los call-outs es lo que hacen ahora esas plataformas. Sería un buen momento para que en la radio volviera el prescriptor, volviera el que enseñe a escuchar. Hoy en día, además, como no hay créditos de las obras, porque ves un vídeo o coges un CD y casi tienes que buscar con una lupa para leer quién toca, Ajá. por qué toca de esa manera esa guitarra, o ese bajo, o ese piano Porque eso hace falta que sería bueno hoy en día precisamente que vuelva vuelvas prescriptor para que al que escucha en cualquier plataforma, o en, en streaming o ve un vídeo si hay una cadena o unas emisoras de radio que te cuentan por qué eso es así te hará amar
1: más la música o claro. mejor la música, ¿no? Claro.
0: Claro, pero no hay, no hay,
1: no se puede. Eso realmente hoy en día es improbable. Eh, habría que montar una emisora para eso y se necesita dinero. Entonces, a ver quién pone el dinero. Porque si no, no hay manera.
0: Estamos hablando de una época en la que, bueno, dentro de una semana estará por aquí Luis Merino. Nos vendrá a hablar de, de un libro que próximamente saldrá y que, mm. bueno, no voy a desvelar nada, pero... En el título de ese libro viene mucho de lo que estamos hablando ahora. Él reflexiona sobre cuando la música era redonda con R de radio. Y entonces, esa R de radio y de música redonda, es decir, es lo que se ha ido perdiendo y quizás sea el momento de que eso tenga que volver, eh, Rafa. No sé, efectivamente falta inversión, pero claro. hoy en día, fíjate, hay hay, gentes, hay empresas hay grandes, hay eh, hay un mecenazgo importante, claro, en España es diferente, ¿no?, pero se podría involucrar a empresas, a grandes marcas, para que se involucraran en proyectos en los que se rescate la música, ¿no?
1: Ojalá, yo no lo veo muy fácil, porque la gente joven ha perdido la costumbre de la radio. La gente joven no sabe lo que es un transistor, no tienen transistor. Entonces, han perdido eso de la radio, Tú, yo, yo tengo... La radio
0: está en el móvil hoy en día, claro.
1: Sí, claro, pero está en el móvil. Yo, yo tengo a, a un hijo mío que tiene 15 años y hablo con sus amigos y tal, y les hables de la radio y tal, y te miran como un marciano. Ni uno solo de su clase que haya hablado yo. O de la radio.
0: tendrían que estar en plataformas. Esos medios tendrían que estar en las plataformas no, estar, para tendría... para los eh, móviles, efectivamente, para las tablets y demás. Y entonces
1: pues sería eh, mucho más difícil. Pero bueno, pero se, se podría. Pero eh, yo no veo a nadie que tenga las ganas de...
0: De dar el salto, de, el impulso.
1: De meter ahí el dinero para, para luchar durante un año que se necesita para colocar un producto así.
0: Al margen de ese... Eh, Pequeño gran paréntesis que acabamos de hacer, seguimos con esa trayectoria. En los años 80 se produce un boom que, a grandes rasgos, eh, eh, vamos a significar en las idas y venidas, el nuevo Gran musical, a todo color, la expresión de, lo, de la movida, rocola, Alaska, grupos españoles, eh, secretos, mecano, emisoras, cadenas como Minuto, aparece Antena 3, Radio 80, M80 luego, y la, vía satélite. Ese gran salto que da la radio, la radio musical, de, de vía satélite, ¿él se produce en la mitad de los 80... En, en el 85-86 es sí, cuando sí, sí. Se, form, se forma la cadena 40, porque había que conjugar el sonido de cadena con esas reuniones de los martes en todas las emisoras y que todas dieran formato de cadena, pero había que llegar a un acuerdo con telefónica no, no, pero... había que montar parabólicas, cuenta cómo fue aquella experiencia
1: no, pero eso, eso fue eh, el, el, empujar al director que era, que era Eugenio Baldón a, 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 a montar la historia con el satélite, porque ganaríamos mucho, porque ganaríamos el que las, las emisoras pequeñas que hacían los 40 o podían, pues tuvieran un sonido bueno y estupendo, con unos presentadores buenos y estupendos. Entonces se luchó por eso y Galdón y toda la plana directiva de la SER dijo, venga, vamos a, a ponernos... ...por el satélite para adelante... Y, ...y fue realmente... ...el momento mayor de, de éxito... ...porque es cuando llegamos... ...a los cinco millones y medio...
0: Ese fue el momento de mayor compromiso... ...del Grupo Prisa con la música... Eh, ...con la radio... Es decir, efectivamente, en el año 83-84 es cuando llega a prisa la serie y demás, pero en el año 85-86 es cuando se produce ese, efectivamente no, no. ese relanzamiento, ese formato de la cadena eh, a, a esos niveles, ¿no? Luego hay un segundo gran salto, y es cuando se producen las nuevas instalaciones. Mm. Eh, y con la llegada, por ejemplo, de Paul McCartney para inaugurar el estudio de los 40... Bueno, yo me pongo... Ya me emociono y no estaba aquí viéndolo, pero... Por favor, Rafa, cuéntanos aquello. Porque venía por y vino... Eh, en Tira tarde, o sea, por favor, cuenta.
1: Bueno, pues aquello fue... Eh, 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 yo hasta, estaba luchando con la compañía de discos para que me trajera por un, un día, dos, tres, ocho, nueve días. No había manera, no podía venir, no podía nada. nada. Y, y un día de repente me llaman... Oye, es que mañana viene por Macarni, ¿cómo que mañana viene por sí, no, no sabemos. No, no, no. Mañana viene, mañana viene. Y, y, y estaba toda la planta en obras. No había nada. O sea, la planta novena está vacía. No había ni una pared. Solo la del estudio de los 40 que se estaba montando.
0: En esa urna de cristal. Urna mirando de cristal, hacia el norte de Madrid, sí.
1: Que, que me lo usé ahí para que tuvieran eso. Bueno, pues entonces... Bueno, pues vale, de acuerdo. Llamar a la gente, oye, que hay que montar el estudio como sea. Entonces pues se pusieron a trabajar todo el día, estuvieron trabajando todo el día y toda la noche para que cuando este vino que era por la mañana estuviera montado el estudio y pudiera funcionar. Entonces en la, en la puerta puse dos mesas para con, con cosas para comer y beber y tal, con tortillas, chorizo, jamón, sí, cosas sí. típicas, los panes sí. y ahí estuvimos. Entonces llegó este hombre con su mujer. Con linda y bueno entramos, entraron al, al estudio con el, el Luqui con el Abidán hicieron con, la y, entrevista y con Merino
0: y así y Merino
1: ¿Sí? y cuando acabó pues me dijo bueno enséñame los estudios dijo, ¿Cómo te, <risa> ¿Qué quieres que te enseñe mira era era todo toda la planta estaba no había ni un tabique entonces dijo, bueno, bueno, enséñame enséñame bueno, entonces le cogí, me puse aquí a un estudio que se llama, no sé qué, aquí, y fue saludando y dando la mano a todos los obreros que había por allí picando y haciendo brochas, haciendo sí, sí. rozas y cosas de esas. Y entonces luego fuimos a, a tomarnos allí un aperitivo, probó la, el chorizo, probó la tortilla y le dije yo, se hizo fotos con todos los locutores y con todos los ritos que había allí. Y yo le dije, oye, me una cosa, si te has tirado un mes que no has querido venir, ahora como vienes y eres tan encantador. Y me dijo, mira, Rafael, yo no quería venir, te lo confieso, pero si vengo, tengo que quedar bien con todos vosotros y tengo que conseguir que me queráis. Así que tengo que ser absolutamente amable y agradable. Y yo, ¿qué razón tiene este tío? Y qué listo que es. Fue es, es, del...
0: es, es un artista
1: Tío, listo, listo. Pues Se
0: colapsó la gran vía o sea, a, 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 Que no estéis atascos Bueno, eh, en aquella época Con Paul McCartney, con Tina Turner Con, con Bon Jovi con, con, Cualquiera que viniera con que o venían, o sea,
1: es, abajo Había Eso sea, daba
0: igual o sea, ¿no? se, Eso fue
1: la primera vez En la, en la callecita de esta estrecha, el, ¿sí? En la calle eh, eh, cómo se salía por ahí Sí. Ahí estaba el coche esperándole la esquina de gran y estaba vida. todo rodeado y cortado la circulación, claro.
0: Sí, impresionante. Llegamos a una etapa, en eso llega todo tiene su principio, su recorrido y su final. Y llega un momento en que el, a partir del año 92 eso tiene un final y tiene un salto. Entonces, eh, sales... Eh. Bueno, habías montado, por cierto, ahora que hablabas de, mencionábamos lo de Paul McCartney y Luis Merino, te traes a Luis Merino de Valencia y con Luis Merino formáis un tándem que es imbatible. Sí, o sí, sea, sí. no ha habido un tándem mejor en la radio musical de este país que el RM. Sí, sí. Y no a Real Madrid, me refiero Era, a Rebel Merino.
1: sí, sí, sí es verdad. El Luis es un tío un trabajador con ganas.
0: Montasteis el recopón y él fue eh, puso ya la guinda de la corona cuando tú saltas dejas de hacer eh, pasas a cope yo me acuerdo una conversación en un circuito cerrado y entonces estaba en Albacete y en un circuito en el que le, le dabas el relevo y demás y una frase así de Luis eh, como algo así venía a decir eh, eres tan grande y has sido tan bueno has hecho tanto Rafa por esto que no los vas a poder superar <risa> se me quedó como era el mensaje, un poco la filosofía de lo que trasladaba bueno, llegas en la 92 a la COPE, pero en lo que puedas contar ¿qué sucede para que dejes la SER y pases a la COPE?
1: pues hay dos cosas primero que el equipo directivo de la SER Galdón Planas, Silvio Rafa de Benito se van a la copia y me llaman, hombre, vente, 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 monta aquí la nada. y en, eso, en esas yo siempre había hecho lo que creía bueno para los 40 y para la, para la ser, y entonces nunca me habían puesto una traba, un aldón, nunca, siempre al revés, lo que decía lo apoyaban, y aquí, de repente, dije, hice una cosa y no me apoyaron. Lo hicieron al contrario de lo que yo decía. Y entonces, eso fue determinante.
0: Eso, ¿Se puede saber para qué, cosa, qué, qué cosa fue?
1: Hombre, fue una cosa que tiene relación con la Expo 92. Ah, ya. Para la Expo 92, ¿Sí? a través de Tony... Caravaca. Caravaca conseguimos que nos pagaran un, un, dos millones de pesetas por cada actuación allí. ¿Cuánto había que pagar. ¿Eso, sí. O sea, Antonio consiguió 50 conciertos a dos millones. Entonces, pues yo consideré que este tío que había ido allí, había hecho gestiones, había nada, nada más, y nos había dado estos mantejas, pues que menos que darle. Eh, 500.000 pesetas por cada concierto. especie de comisión, sí. Y que él hiciera la producción. O sea, sí. pues, nosotros un millón y medio por... Pues nada. Bueno, es lo que considero Y la dirección dijo que no queda mucho pagarle 500.000 pesetas. Que venga Tony y hablamos. Llegó Tony y cuando le dijeron eso a Tony que era un señor, dijo, mire... Todos los gastos que tengo y que he tenido y todo el trabajo que he hecho, ¿eh? se los regalo yo a la SER. No, 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 te vamos a dar, no, no, no quiero nada para ustedes todo Y se levantó y se fue. Entonces, claro, yo me quedé absolutamente desairado. Entonces, joder, estás llamándote de la COPE, oye, venga, Rafa, va, monta la FM, que la pones a tu nombre y es tuya y... Tú, en vez de estar asalariado, te vas a cobrar el... Ya, ya con esto me remataron y dije, adiós.
0: ¿Te vas, eh, ¿Por qué eh, si nace Cadena 100? Eh, ¿El nombre de Cadena 100 está inspirado en el Hot 100 de
1: Billboard? Sí, sí. Eso lo supuse yo. Claro. Pero, eh, está... Como era 100, ¿Qué? pues yo dije que voy a hacer Ajá. los 100 españoles, pues ya está. Cadena 100.
0: Y el sistema de trabajo era similar, ¿no? Muy parecido,
1: muy parecido.
0: Y ahí tienes eh, formas un grupo de gente nueva, no sé, dime nombres, Javi Nieves, Alfonso Arús... Bueno, hay una historia ver, qué puedes contarme. Eh, tú tienes varios momentos con José Antonio Avellán. Eh, yo conozco a José Antonio Avellán cuando era un crío, cuando era el baby, cuando iba de la mano de Toño Martín. Uh -huh. Y yo estaba haciendo las noches, y él iba por allí, conocía aquello, empezó a hacer la, la movida, que había empezado a Riaza, luego había seguido él... Bueno, luego Pega el bombazo, empieza a ir el Super Baby de los sábados, luego el gran musical de los domingos. Bien, es el desarrollo de Avellán. Yo sé que tú tienes entradas y salidas con Avellán eh, duras, muy duras. No. Y llega un momento que Avellán se va contigo,
1: uh -huh.
0: eh, y, pero luego hay, hay rupturas. No. Tu relación con Avellán es delicada.
1: Eh, yo... Te debe
0: a ti mucho Él también se lo ha ganado ¿vale? claro ¿vale? Claro. Pero usted, él es como su padre El padre de muchos
1: Yo, um, estamos aquí luchando en la cien Y un día me encuentro por ahí a ver Oye, estas cosas ¿Te, quiere, pues, ¿Te quieres venir con nosotros a la cien? Bueno, pues sí Pero me tienes que dar un millón de pesetas Y dije, bueno, pues bueno, espérate Y voy A la dirección de la COPE, Y digo, bueno, sí. hay esto Y me dicen ni borracho, vamos, eso. ¿Cómo? Digo, hombre, pero este chico es muy bueno, joder, que nos hace falta. No, que no, que no, que no, que no. Y entonces dije, bueno, pues le voy a pagar yo, de mi bolsillo. ¿eh? Ah, bueno, si es así, pues allá tú. Entonces dije, venga, José, vete, te pago yo. Y le, y le pagué yo. Durante un año estuve pagándole el millón de pesetas todos los meses. Y al año ya dije, a la de Está claro que este tío vale, ¿no? Está ido, sí, sí, bueno. Y ya le firmaron el contrato a ellos. Y esto fue... Y fue funcionar Fue estupendo. Y muy bien todo. Hasta que... José Antonio montó una compañía de discos. Y todos los días... Promocionaba sus discos... Brutalmente. Por la mañana y por la tarde... Y todos los días se iba hacer actuaciones con su grupo por ahí, patrocinados por la COPE en cada sitio y el dinero que recogía para él. era para él. Entonces a mí no me parecía justo eso. Me parecía que o daba algo de dinero a, por el trabajo que hacía la COPE o eh, no podía seguir siendo... Eh, tan, yo le decía, oye, chicos, no machaques tanto, por algunos hijos tuyos, pero no tanto Sí, bueno, sí, jefe, sí, sí, pero vamos seguir a los sueños y tal. Entonces, pues, ya no tuve más remedio que coger un día, hablar con el jefe. Digo, oye, mira, está pasando esto. Y el jefe me dijo, bueno, Rafael, hay que comprender estas cosas. ¿Qué? Sí, sí, hay que comprender. en Esta empresa, el que hace esto, pues, tiene los dientes, pues, hay que aguantar y comprender. Entonces, dije, bueno, pues, mira. Mañana me da la declaración y me voy. Y así fue.
0: Sales de Cadena 100 y montas Futura Networks, ¿no? Mm. O, bueno, eh, empiezas a otras actividades eh, más personales, más de tu propio sí, sí, eh, sí, interés. En emisión y, digital. En emisión digital, efectivamente. Y, bueno, tienes varias actividades más posteriores, pero eso ya es después de tu trayectoria, eh, tu recorrido en la radio que hemos estado tratando. Sí, señor. Llegamos de esa manera a la actualidad. Hemos comentado la crisis de la música, de los formatos, el cambio y crecimiento. Rafa Rever, ¿en qué andas metido ahora? Porque ah. yo soy de los que te pinchamos para que hagas una cosa que tienes que hacer, pero ¿en qué andas metido?
1: Me has dejado muy tocado con eso. O sea, voy a ver si, si te hago caso al final.
0: Vamos a contarle a, a los siguientes. Das eh, eh, lo que... Tomando ese café antes de subir al estudio Alfonso Esteban le he dicho a Rafa, digo, porque yo sé que lleva años que tiene que recuperar material, quiere hacer eh, su recorrido histórico, sus memorias, la música, lo que él ha conocido, pero yo creo que tiene en la cabeza metido como una enciclopedia. Y yo le he dicho, mira, no va a haber una editorial que te coja más de 400 páginas. O sea, no se trata de que cuentes tu vida y milagros de tantos años, no. Se trata de resumir tu experiencia en páginas que puedan ser referente para. Entonces, le he estado tentando, te he estado tentando. Y ahí te, te veo, estás... ¿Desde qué hemos llegado al estudio? Estás sentado con el culo inquieto. ¿Eh? No,
1: te voy a hacer caso, te voy a hacer caso.
0: Sí. Esta vale. Vez, ¿sí? Vamos a conocer esas cosas que hoy hemos estado comentando así de pasada. Porque fíjate, es una hora. Mm. He contado otras en el libro, claro, tú lo no claro, tienes y claro, demás, claro, ¿eh? no, no, lo he visto. Quiero decir, venga, Rafa, tenemos... Eh, los que te hemos seguido, los que hemos trabajado contigo, los que te queremos, eh, estamos en deuda porque queremos tener ese
1: manuscrito de
0: Rafael Rever.
1: Pues nada, vamos a ver si de aquí al verano Venga. Ahora, nos ocupamos de ello.
0: Venga, por favor. Has estado en tantos sitios, has recorrido tantos países que a mí hay una cosa que me tiene, que me duele y que todos los que paséis por aquí yo se lo, se lo planteo. ¿Cómo es posible que no exista el Salón de la Fama de la Música en Español? Tú conoces el del rock, el del pop,
1: But el del country,
0: sedes en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en el Reino Unido. Este país, somos tan envidiosos que no podemos tener un Salón de la Fama de la Música en Español. Anda que no hay mecenazgo, anda que no hay compañías que podían patrocinarlo, anda que no podía haber sedes. Entonces, ¿Tú
1: mira. no crees que eso sería algo y no, ah. no <risa> Yo he comentado con algunos, incluso yo pondría mi colección a disposición del tema este. Pero bueno, pues no hay nadie que diga, a ver, este local lo voy a poner para esto y este dinero también, para montarlo y tal. Pero no hay nadie que me haya dicho nada de eso, o sea que... sí Pero yo creo que al final la gente... Pues esto de la música es una casa que... ¡Hala, yo estoy... ...convencido de que un salón de la música... ...sería un éxito grande aquí... ...un salón, como yo les dije... ...donde tú puedas ir... ...tocar los discos que te ha gustado... ...tocarlos... ...sacarlos... ...e incluso grabarte allí... ...una cinta o un CD... ...con lo que tú quieras... ...que eso no se puede hacer en ningún sitio... ...una cosa así sería estupendo... ...que pudieras ver eso... ...los trajes de tus cantantes... Podrías ver todos sus
0: Aquella guitarra de José Luis y su guitarra, claro, por, pero, ejemplo, por ejemplo. El primer bajo que tuvo, que, que hubo los brincos, la primera guitarra de punteo guitarra, de Fernando Arbex. Claro, eh, eh, yo
1: tengo Juan una, Pardo. una de una de Mark Knopfler Fíjate. firmada por él. Vale. Entonces, pues esa guitarra vale un dinero. Claro. Entonces eso a la gente le encantaría hacerse una foto al lado, seguro. Pero bueno.
0: En fin, Rafa. Debemos ir acabando. Gracias, ah. gracias eh, por acompañarnos en este estudio 8 cibernético que recuerda y homenajea a, a alguien como tú que creaste ese mundo hace 60 años. Gracias por tu conocimiento y osadía, por apoyar a tantos por todo lo que has hecho y al menos por lo que a mí me toca. El encuentro con Rafa Reber habría dado... A, como ha sido viendo para, para mucho más. Y quién sabe si en unos meses, cuando él coge ese compromiso que le hemos metido de ponerse a trabajar en verano, res, rescatar su memoria, nos sentemos de nuevo con él y hablemos de música y de radio y del audio y del resto de soportes para analizar lo que se puede seguir haciendo para apoyar y reconocer todo el talento musical y radiofónico para seguir creciendo y salir adelante. Gracias a ti por estar ahí y seguir escuchando lo que desde este Estudio 8 lanzamos a través de las nuevas realidades que puedes seguir a través del blog de Leyenda Viva, en iVoox, e en Apple Podcasts, en Spotify, mis perfiles de Facebook y Twitter y en Subterfuge Radio. En la próxima entrega cumpliremos un año de esta experiencia con la entrega número 35 de Estudio 8 y haremos dos episodios un tanto especiales. Ya verás, ya. Muchas gracias por estar ahí. Esto es Subterfuge Radio.